0: Freunde, kurzer Disclaimer, bevor das Video losgeht. In der heutigen Folge reden wir über Suizid und mentale Probleme. Ein sehr ernstes Thema und ich werde meine Erfahrung darüber erzählen, aber auch meine Meinung zu vielen Sachen abgeben. Dieses Video soll nicht ein Guide werden, bzw. ein Leitfaden, wie man Suizid suizidale Gedanken bekämpft oder wie man aus Depressionen rauskommt. Es soll einfach eine andere Blickweise euch geben was alles Probleme auslösen kann und wie mächtig Gedanken sein können. Falls du selbst Selbstmordgefährdet bist oder einen Freund hast, der sich was antut oder ähnliches, schäm dich nicht, Hilfe zu holen. Dafür sind die Leute da, dafür sind professionelle Leute da. Beispielsweise die Suizidnummer in der Schweiz 143 oder die Suizidnummer in Deutschland 0800 111 0. 111. Es ist nichts falsch daran, sich Hilfe zu holen und es ist wichtig, weil du geliebt wirst und du gebraucht wirst. Also viel Spaß beim Podcast. yo, was geht? Mein Name ist Isaac AK Son of Cosplay und herzlich willkommen zu einer spezielleren Folge in Body for Everyone. Weltweit sind 264 Millionen laut den offiziellen Zahlen betroffen von Depressionen. In der Schweiz allein haben sich im Jahre 2018 712 Männer und 290 Frauen das Leben genommen. Sehr hohe Zahlen. Zahlen, die sich fragen lassen, wieso? Wieso muss das sein? Wieso sind Menschen so gebrochen aktuell, wieso sind Menschen so verzweifelt, dass sie ihr Leben ein Ende setzen müssen, ein schwieriges Thema, ein Thema, das ich heute probiere zu behandeln, da es mich auch eine lange Zeit selber betroffen hat, da ich auch in Therapie war wegen suizidaren Gedanken und da am Ende ich wirklich hoffe, dass ihr, beziehungsweise, dass dieser Podcast euch helfen wird auf irgendeine Art, indem ihr einfach wisst, dass ihr nicht alleine seid. Bei mir fing es recht früh an, schon im Kindesalter eigentlich, dass ich von den Eltern nicht wirklich ignoriert werde, aber sie hatten halt keine Zeit für mich. Sie mussten Geld verdienen, das war auch klar, wir mussten irgendwie überleben. Und ich wurde immer irgendwie außen vor gelassen. Meine Eltern hat es irgendwie nie wirklich interessiert, was ich mache, wieso ich es mache, wie ich bin, weil es wird sich ja schon irgendwie einfädeln, was es dann halt einfach gar nicht gemacht hat. Ich bin recht anders als meine Eltern in vielerlei Sachen. Als äh, Das allererste Mal ist mir das aufgefallen, als ich irgendwie 16 oder 17 war und ich ihnen gesagt habe, yo, wenn ich dann 18 bin, mache ich mir ein Tattoo und sie waren geschockt, aber richtig geschockt, geschockt, gestockt und sauer und wütend, weil sie gesagt haben, dass Tattoos was Falsches sind, dass Tattoos nur böse Leute machen, dass Tattoos nur Kriminelle machen, Drogensüchtige, was weiß ich nicht, was alles, ähm, neben dieser alter ihr glaubt, dass Tattoos nur böse Menschen machen und ähm, und dann dann habe ich das erste Mal bemerkt, uh, die Meinung von mir und meinen Eltern, die ist nicht gleich. Ähm, die ist auch, das Gespräch ist dann immer wieder auch ziemlich eskaliert. Meine Eltern wollten mir immer wieder sagen: guck, das ist böse, das ist falsch, du wirst es bereuen, dieser und diese Person wurde krank dadurch und so weiter. Sie haben dann wirklich angefangen ähm, mit 17 Jahren, es war ungefähr 17 Jahre, wo ich 17 Jahre alt war, haben sie dann angefangen, plötzlich zu merken, oh, wir haben ja einen Sohn, der er hat sich jetzt irgendwie entwickelt, aber in eine Richtung, die wir nicht wollen. Die Richtung ist halt einfach ähm, äh, immer noch äh, ziemlich Fantasy, immer noch Gaming. Für Sie, Sie verstehen nicht, wie man mit äh, älter als zwölf noch gamen kann. Ähm, Tattoos hauptsächlich, die Musik, die ich höre, eben äh, Rap oder metal das sind Sachen, die sie nicht verstanden haben, wieso ich die mag. Weil sie mögen es ja nicht, also darf ich Sie ja auch nicht mögen. Ähm, also nicht so, das ist mir jetzt wichtig zu sagen, nicht so, dass sie es mir wirklich verboten haben, aber ähm, sie verstanden es nicht und haben mir dann halt dementsprechend jeden Tag die Meinung gesagt, vor allem mein Vater, aber wenn du einem jeden Tag die Meinung sagst, dann willst du ihm nicht mehr die Meinung sagen, sondern du willst ihn beeinflussen, beziehungsweise du willst, dass er seine Meinung ändert. Wir kommen später dazu nochmal drauf. Auf jeden Fall ähm, wurde ich dann irgendwann 18, hatte ähm, einen eine ziemlich scheiß Start ins neue Jahr, da ich im Februar, meinen 18. Geburtstag nachgefeiert habe mit der Familie. Und irgendwie war mir da alles zu viel. Ich hatte Prüfungsstress, ich war bei den Abschlussarbeiten, ich hatte Allgemeintests in der Schule. Meine Eltern haben mich jeden Tag ähm, beinahe genötigt, den Führerschein zu machen, den ich da zu dieser Zeit nicht machen wollte, weil es mir eh schon zu viel war. Aber ich hatte einen Lehrmeister, der mich extrem gestresst hat, der mir fast täglich auch gesagt hat, ja, vergiss nicht, wie deine Abschlussarbeit bewertet, sei nett zu mir oder du, ähm, du wirst es nicht bestehen. Das sind so Aussagen im Nachhinein. Klar, darf er nicht, soll er nicht. Vielleicht war das irgendwo Spaß, aber ich habe das wörtlich genommen. Hm, mich haben Wörter halt schon immer sehr beeinflusst. Bis heute, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch und ich nehme so Sachen extrem zu Herzen und dann, als ich den 18. Geburtstag gefeiert habe, war eigentlich die Zeit, wo ich <lacht> mit meinem damaligen Crush zusammen war und unsere Eltern sich jetzt kennenlernen sollten. Ich war nervös. Ich habe ein bisschen getrunken. Ich war aufgeregt. Es war eine ziemlich stressige Zeit und nach am nächsten Tag, als ich arbeiten ging, ging es mir auch nicht wirklich gut. Ich ging dementsprechend auch nach Hause am Dienstag dann. Äh, hat ein Arbeitskollege mir gesagt, Jo, ich sag, du wackelst, und ich habe nicht verstanden, was er meint, weil ich hatte das Gefühl, ich stehe gerade, und dann hat er mich aufgenommen und mir das Video gezeigt, wie ich halt wirklich nach links und rechts taumle. Ähm, und mir ging es da nicht gut. Also, man, ich war bleich, ich äh, habe kein Gleichgewichtssinn mehr gehabt und so weiter. Dementsprechend mh, ging ich nach Hause. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich meine Mama angerufen habe auf dem Weg nach Hause. Ich gesagt habe, es geht mir nicht gut. Und dann weiß ich nur noch, wie ich die Tür aufgeschlossen habe. Aber den Zeitraum zwischen Bett, äh, zwischen Eingangstüre, zum Zimmer gehen, dort die Schuhe ausziehen, dort die Jacke ausziehen und zum Sofa gehen, wo ich dann nachher wurde, mit Schaum vor dem Mund, ähm, erinnere ich mich nicht mehr. Ähm, ich bin zusammengeklappt, ich bin zusammengebrochen, ich hatte, ähm, wie man, also man hat zuerst gedacht, das ist Epilepsie, aber der Arzt denkt, der Arzt dachte nach etlichen Tests am Ende, dass mir wahrscheinlich einfach nur eine Sicherung durchgebrannt ist, damit es nicht noch mehr Probleme gibt. Ich bin also, ja, überarbeitet gewesen, ähm, ja, der Arzt meinte vielleicht kurz vom Burnout, vielleicht war das ein bisschen extrem, die Aussage. Auf jeden Fall war es mir definitiv zu viel. Und ich musste dann irgendwie ein paar Tage lang wieder lernen, richtig, richtig zu laufen, weil ich extrem geschwankt habe. Mir ging scheiße, mir ging schlecht. Ich fühlte mich nicht gut. Ich fühlte, als ich im Bett lag, hat sich alles gedreht und es war mir einfach wirklich zu viel. Hm. Jetzt ist eben der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie stimmt etwas mit meinem Vater nicht. <lacht> um, er hat dann immer wieder betont, dass das daran liege, dass ich äh, im Winter mit ähm, mich unterkühlt habe, dass es nur eine Unterkühlung ist. Das ist allgemein etwas, das müsst ihr wissen. <lacht> um, es ist nie was Schlimmes es ist immer etwas, es sind nur ein bisschen Bauchschmerzen, aber Gott sei Dank habe ich dann darauf beharrt und ich, äh, man musste mal, mir den Blinddarm entfernen, äh, weil der so abgestorben war, dass ich sonst eine Blutvergiftung bekommen hätte. Ähm, auch so Sachen wie äh, eben, du bist nur ein bisschen erkältet und nachher musste ich etliche EEGs -E und EKGs-Tests machen, einen Puls von 180, ähm, das war es mit 18, <lacht> also ziemlich <lacht> unlustig. Auf jeden Fall habe ich mir dann irgendwie einen Monat später, habe ich mich dazu entschieden, mir ein Tattoo stechen zu lassen, um mir selber auch zu beweisen, dass ich stark bin. Ich brauchte irgendwie einen Beweis für mich selber, dass ich nicht schwach bin, sondern ich bin stark, ich kann Schmerzen und Sachen aushalten. Dann ließ ich mir ein Tattoo stechen und das war... Ähm, die Hülle auf Erden äh, für meine Eltern und vor allem für meine Großmutter die hat mich gefühlt und erbt <lacht> sie hat gesagt äh, dass ich nie wieder Anzug und Krawatte tragen kann weil das tragen nur Leute ohne Tattoos und ich hätte lieber Drogen nehmen sollen statt mich zu tätowieren ähm, oder auch so Sachen wie ja ich werde abgestochen dafür dass ich ein Tattoo habe crazy shit man aber alte Schule noch halt Anyway, ähm, ich merkte dann eben, weil ich ein Tattoo gemacht habe, weil das alles so ein bisschen angefangen hat, äh, dass wir uns streiten, auch wo ich mit meinen Eltern in die Ferien ging, wo wir extrem viele Hochzeiten hatten, Stresssituationen und so weiter, habe ich mich eigentlich fast täglich mit meinem Vater gestritten und ich musste mir jeden Tag Sachen anhören wie ähm, du bist nicht gut genug, aus dir wird nichts, mich wundert, dass du die Lehre bestanden hast, ähm, ah, du hast die Lehre bestanden, aber scheiße, niemand wird dich nachher nehmen wollen, niemand wird dir eine Arbeit geben, ähm, mich wundert es, dass deine Firma dich noch behalten will, du bist dann für nichts zu gebrauchen, aus dir wird nichts, du bist nutzlos, du bist Dreck, du bist ein Arschloch und ähm, ich habe hab den Fehler gemacht, die Worte ernst zu nehmen. Das war mein größter Fehler und etwas, das ich euch um jeden Fall rate, dass ich euch um jeden Fall rate. Nehmt solche Wörter nie ernst. Mich hat die Worte ernst genommen und das hat mich gebrochen. Ich habe ihm angefangen zu glauben. Ich habe angefangen zu glauben, dass ich wirklich wertlos bin, dass ich ähm, zu nichts zu gebrauchen bin. Jeder Fehler, den ich gemacht habe, habe ich auf eine Goldwaage gelegt und ähm, kein Gold auf der Welt konnte diesen Fehler gut machen, weil es ein Fehler von mir war. Und ich habe angefangen damit an zu zweifeln. Ich habe plötzlich angefangen zu denken: okay, ähm, wenn ich so nutzlos bin, dann muss ich auch nicht mehr leben. Ähm, dann fing es an mit äh, Überlegen, sich ein Seil zu kaufen. Dann fing es an, sich Autos zu nähern, während sie schnell gefahren sind, dass ich vor ihnen springen kann. Es fing an mit, ähm, dass ich nicht mehr nach Hause gehen wollte, weil ich Angst hatte vor meinem Vater. Und ich äh, dachte auch eine Zeit lang, dass er mich so sehr hasst, dass er mich umbringen will. Ich war gebrochen. Ich war komplett gebrochen. Ich konnte nicht mehr. Ich fühlte mich schlecht. Ich fühlte mich wertlos. Und ich dachte vor allem, dass es niemals besser werden kann. Dann aber traf ich eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, was mir wahrscheinlich auch am Ende das Leben gerettet hat. Diese, diese Phase ging über fünf Monate ungefähr. Vier, fünf Monate könnt ihr euch vorstellen. Und eines Abends, als ich wirklich kurz davor stand vor einem Auto zu springen, ich nach Hause kam, ich gar nicht mehr mit meinem Vater geredet habe, wenn ich nach Hause kam. Ich Angst hatte, ich gebrochen war, ich nichts mehr tun wollte, außer noch im Bett zu liegen und traurige Musik zu hören, habe ich den Entschluss gefasst, zu meiner Schwester zu gehen, die sich auch einmal in Therapie ähm, begeben hat, auch weil sie schlecht ging. Ich ging zu ihr also und habe gesagt, ähm, «Yo, ich will mich umbringen, ich fühle mich nicht gut.» Gib mir die Nummer von deinem Therapeuten. Und sie hat das Beste gemacht, das man machen kann. Sie hat gar nichts gesagt. Sie hat nicht probiert, mit mir zu sprechen, mir irgendwas rauszureden, oder weiß Gott was. Sie hat mir einfach die Nummer gegeben. Und dafür bin ich ihr unendlich dankbar. Vicky, falls du das hörst, wollen wir. Ne Ähm... Auf jeden Fall hat sie mir dann die Nummer gegeben. Ich habe dort angerufen. Ich habe einen Termin vereinbart. Lustigerweise nicht bei ihrem Therapeuten, wo sie hatte, sondern bei einer kroatischen Frau. Und das war vielleicht sogar Schicksal, vielleicht, aber garantiert der ausschlaggebende Punkt, weil die Frau, die, also ich bin ursprünglich aus Serbien und die Frau eben aus Kroatien, dementsprechend weiß sie, wie Balkanmenschen sind. <lacht> sie weiß, wie wir Jogos Auf jeden Fall ähm, habe ich damit ihr geredet, habe ihr direkt anvertraut, weil es eine nette, höfliche, ältere Dame war, die, die mir auch gezeigt hat, dass sie mir Zeit nehmen kann, dass ich offen sein kann und ich habe dann angefangen mit ihr zu reden und die erste Sitzung war schnell vorbei. Ich war geschockt, wie schnell und wie, wie offen ich war und dass sie mir einfach mal zugehört hat und dann gesagt hat, okay, in zwei Wochen kommst du nochmal. Äh, nein, nächste Woche kommst du nochmal und dann reden wir weiter. Und ich fand es gut, dass sie mir einfach in der ersten Sitzung nur zugehört hat, weil Reden hilft. Das merke ich auch seitdem ich diesen Podcast mache. Reden hilft. Auch wenn ich keine Antwort bekomme, auch wenn es... Nichts, ähm, auch wenn ich morgen nicht, auch wenn es morgen nicht gerade anders ist, reden hilft, das könnt ihr mir glauben. Dann kam aber eine Situation, die für mich sehr gefährlich war, und zwar wurde mein Vater wütend. Ihm ist aufgefallen, dass ich eben nicht mit ihm rede, dass ich ihm aus dem Weg gehe, dass ich ihn ignoriere und so weiter. Da hat er mich in der Küche zur Rede gestellt. Hat, ähm, wurde sauer, hat mich angeschrien, was bin ich für ein Mensch, was bin ich für ein, wieso bin ich kein Mann, wieso bin ich so, was läuft mit mir. Und dann hat er mir den Satz gesagt, der mir bis heute in der Seele brennt, und zwar hat er mir gesagt, du solltest mal verprügelt werden, damit du aufhörst so sein, zu sein, so zu sein, wie du bist. Du solltest verprügelt werden, damit du aufhörst so zu sein, wie du bist. Ein Satz, den ich von meinem eigenen Vater bekommen habe. Ein Satz, den ich ihm nie verzeihen werde. Ein Satz, der mich da gebrochen hat. Ich habe nur noch geweint. Ich war am Boden zerstört. Ich konnte nicht mehr. Ich bin ähm, bei der Arbeit abgelenkt gewesen. Ich hatte Angst. Ich musste sogar meinem Chef sagen, ob er mich wegziehen kann von einem Arbeitskollegen, da er mich zu sehr an meinen Vater erinnert hat. Und ich wusste, ich werde das nicht aushalten, was ich aber da gelernt habe, ist oft, Ehrlichkeit und Offenheit ist wichtig. Ich ging also weiter zu den Therapiesitzungen. Die Frau hat mir sehr gute Ratschläge gegeben. Die Frau hat mir auch sehr, sehr, sehr oft einen anderen Blickwinkel auf die Sache gegeben bezüglich meines Vaters. Beispielsweise habe ich gesagt, ich will ja gar nichts anderes, außer von ihm geliebt zu werden. Mein Vater selber aber hatte, also meine Großeltern bzw. seine Eltern hatten, ähm, sind früh ins Ausland gegangen, um Geld zu verdienen. Also hat mir meine Therapeutin gesagt, du willst etwas von deinem Vater, also Vaterliebe, das er selbst nie hatte. Wieso willst du etwas von ihm, das er dir gar nicht geben kann, weil er nicht weiß, was das ist? Dieser Satz hat mich komplett gebrochen, weil ich habe da so viel verstanden, plötzlich so einen anderen Blickwinkel gehabt. Eben, was ja auch wichtig ist, es sind nicht immer die anderen. Bei Gott, es sind nicht immer die anderen. Das muss euch klar sein. Es wird, andere können es provozieren, können es herausstechen, andere können Probleme machen. Ja, aber es muss nicht, es sind meistens, es müssen, aber Sorry, es mussten nicht immer die anderen sein. Mein Fehler war, dass ich etwas von ihm verlangt habe, das er mir nicht geben kann. Das kann man beispielsweise jetzt auch auf eine gescheiterte Liebe ähm, projizieren, dass ihr traurig seid, gebrochen seid darüber, weil äh, ein Mensch euch nicht liebt, aber vielleicht kann er euch gar nicht lieben. Ihr verlangt etwas, ihr seid wütend drauf, aber der andere Mensch kann euch das gar nicht geben. Das ist dann auch schwer für die andere Person. Weil ihr bindet eine Bürde auf, die sie nicht tragen kann. Auf jeden Fall kam dann, ähm, eines Nachts saß ich in meinem Zimmer. Ähm, meine Mutter kam nach Hause um 10 Uhr abends. Und... Meine Mutter hat, ich habe meiner Mutter davor, irgendwie eine Woche vorher, alles gesagt, dass ich in Therapie bin, dass sie mich umbringen wollte, dass ich Angst hatte und sie hat mich verstanden. Sie hat mich wirklich verstanden und sie war da für mich. Mit meiner Mutter habe ich eine fantastische Beziehung. Und sie kam eben in dieser Nacht nach Hause, hat meinen Vater gefragt äh, und hat mit ihr geredet und er hat gesagt: Nein, dein Sohn ist scheiße, dein Sohn ist für nichts gut, dein Sohn ist ein Wichser, dein Sohn ist so und du und er und ihr seid beide falsch und ihr seid beide so und Blau bla bla. und irgendwie war mir das in diesem Abend wirklich zu viel und ich ging da rein und hab ihn angeschrien. Ich hab ihm alles gesagt, dass ich mich umbringen wollte, dass ich, ähm, dass ich in Therapie bin, dass ich mich vors Auto werfen wollte, dass ich mich erhängen wollte, dass ich weg wollte, dass ich ausziehen wollte, dass ich nicht mehr da sein wollte, wo er ist und dass ich ihn niemals wiedersehen wollte. Ich habe ihm alles gesagt, jeden Satz, den er mir gesagt hat, jedes Scheiß, Prügel, also nicht Prügel, Entschuldigung, jeden Scheiß, ähm, äh, jede, jede Scheiße, die er mir an den Kopf geworfen hat, weil geschlagen hat, er mich nie auf einmal, aber egal, ähm jegliche Art von Müll, die, die da irgendwie war, die da irgendwie ähm, ihr mir gesagt hat, auch so Sachen. Ihr müsst euch vorstellen, ich ging nie in eine serbische Schule. Ich habe mir serbisch und kyrillisch, die Schrift, habe ich mir selber beigebracht. Dementsprechend mache ich noch Fehler. Ich, ich habe das nie perfekt gelernt. Ich habe mir das alles vom Hörensagen beigebracht. Und ich mache Fehler, ich mache grammatikalischen Fehler und ich erinnere mich halt einfach so gut, wie ich als kleiner Junge meinem Vater immer wieder gesagt habe, yo, kannst du mir Serbisch beibringen? Und er hat gesagt, ja, später, wenn du älter bist. Kannst du mir Serbisch beibringen? Ja, später, wenn du älter bist. Später, später, nicht jetzt, später, später. Ich habe Besseres zu tun. Ba, 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 ba. Und dann war ich 16 und ich habe irgendwas auf Serbisch gesagt und mein Vater hat mich ausgelacht. Er hat mich ausgelacht dafür, dass ich kein Serbisch kann, obwohl er doch derjenige war, der es mir beibringen sollte. Obwohl er doch derjenige war, dem ich immer wieder gebeten habe, dass es mir zeigt. Und er lacht mich aus. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass ich ihm alles gesagt habe, dass, eben, dass ich mich umbringen will, dass ich das machen will, dass ich dies machen will. Und ihr müsst euch vorstellen, nach vier Stunden Gespräch, wo er mir auch gesagt hat, ähm, das ist äh, unchristlich sowas, weil wir eine gläubige Familie sind, das ist falsch, dass ich so Gedanken habe. Und, 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 und immer die, die Schuld mir zugewiesen und meiner Schwäche, ähm, hatte mir dann zum Schluss einfach gesagt, ich finde, ich habe keinen Fehler gemacht. Nachdem ich ihm gesagt habe eben, ich will mich wegen dir umbringen, wegen dir, 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 wegen das, wo du gesagt hast und du gemacht hast und was, was ich nicht noch, was alles. Hat er mir dann gesagt, ich finde, ich habe keinen Fehler gemacht. Und ich habe da realisiert, okay, ich habe mein, meine ganze Existenz in den letzten Monaten, meinen ganzen, meine ganzen Gedanken, alles, auf einen Mann gesetzt, beziehungsweise gezielt, dem ich scheißegal bin. Natürlich hat der Vater Liebe für mich, natürlich ähm, möchte er nicht, dass ich sterbe und so weiter, aber er ist so ein ego was viele Menschen sind, dreckige Egoisten, Leute, die nur auf ihren eigenen Arsch gucken und nur ihre Wahrheit ist echt, dass er selbst wenn man es ihm sagt, dass er die Schuld trägt, er trotzdem sagt, nö, tue ich nicht, mache ich nicht, bin ich nicht. Ab dann wurde mir alles egal. Ab da wurde mir die Meinung egal. Ab da hat sich vieles geändert. Ich habe beispielsweise auf meine Eltern gehört, vor allem auf meinen Vater, und habe eine Technikerschule angefangen, hab die aber nach einem Tag abgebrochen, weil ich äh, doch lieber Schauspiel machen will. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Die zweitbeste. Die beste war eben meine Schwester <lacht> zu fragen. <lacht> es, ist, es war eine Entscheidung, die, die das Beste aus mir rausgezogen hat. Weil ich dann endlich der sein konnte, der ich bin. Und heutzutage stehe ich zu dem, wo ich bin. Viele, viele, wo mich schon lange kennen oder auch erst kennengelernt haben, wissen, dass ich ein extremer, extrovertierter Mensch bin. Ich, ich bin energiegeladen, ich, ich gehe auf Leute zu, ich umarme Leute, ich bin positiv eingestellt und so weiter. Aber das ist etwas, das kommt nicht von heute auf morgen. Das ist eine Entscheidung. Und damit kommen wir schon zum nächsten sehr wichtigen Punkt. Und zwar, ihr müsst Entscheidungen treffen, die euer Leben bestimmen sollen. Wenn ihr... Beziehungsweise, lass mich so anfangen. Ich habe meine Entscheidungen immer in die Hände von anderen gelegt. Beziehungsweise, ich habe extrem viel darauf gehört, was andere mir sagen. Ähm, eben vor allem, was meine Eltern mir sagen. Und hätte ich über jede Entscheidung, die sie über mich getroffen haben, ähm, hätte ich die wahr gemacht wäre ich heute wahrscheinlich nicht mehr im Leben, weil das so viel Zeug ist, das ich gar nicht will. Sei es von Harmonika lernen, ähm, also Ziehorgel bis hin zu eben dieser Technikerschule machen. Das sind alle Sachen, die ich nie wollte, die ich Gott sei Dank auch nie gemacht habe. Ich ähm, verstehe mich nicht falsch, ich bin immer noch, ich bin sehr dankbar für meine Eltern. Ich bin sehr dankbar, dass sie mir eine schöne Kindheit gegeben haben, wo ich mir wenig Sorgen um irgendwelche Sachen machen, musste, dass wir Essen hatten, dass wir ein warmes Zuhause hatten und so weiter. Ich denke aber trotzdem, es gibt zwei Arten von Vätern. Der eine, der dir alles geben kann und ähm, der andere, der dir einfach materielle Sachen geben kann. Und mein Vater war so einer. Mein Vater hat auch mir und meiner Schwester ab und zu gesagt, ihr würdet nicht so handeln, wenn ihr nicht die Chance hättet, ihr würdet das nicht so tun wenn ihr nicht das könntet. Und ich denke so, ja cool, du könntest auch nicht äh, dicke Autos fahren, wenn du noch in Serben wärst. Also soll, sollst du jetzt deine Autos verkaufen, nur weil du die Chance nicht hätt, also nicht nutzen solltest, weil du die vielleicht gar nicht hättest. Das sind Paradoxen, das sind solche Sachen, die, die er immer wieder einbringt, auch so, oh, ihr habt es im Leben so leicht, ihr solltet es schwer haben, ihr solltet so machen, wie ich das machen musste. Und ich denke mir so, Du willst doch eigentlich, dass es deinen Kindern gut geht, dass deine Kinder glücklich sind, dass deine Kinder ein positives, gutes, erfülltes Leben haben. Und auf einmal willst du, dass es ihnen doch scheiße geht und es ihnen doch schwerfällt. Ich verstehe nicht. Es gibt mehrere solche Beispiele, die ich mit ihm hatte. Und am Ende kam ich immer zu dem Entschluss, ich verstehe nicht. Ich werde nicht verstehen. Er schreit mich an, ich schaue ihn dabei in die Augen und er sagt, guck mich nicht so an, dann gucke ich weg und, es, und zwei Sekunden später sagt er, schau mich an, wenn ich mit dir rede. Ihr müsst verstehen, das macht keinen Sinn. <lacht> ich glaube, ihr versteht das. Und ähm, Solche Menschen gibt es unzählige auf dieser Welt. Und da ist halt einfach wichtig, dass ihr die Entscheidung trifft, auf solchen Menschen keine Kraft zu geben. Diese Menschen ernähren sich von eurem Leid. Diese Menschen sind glücklich, wenn, wenn ihr unter ihnen seid. Viele Menschen provozieren auch genau das, Depressionen, Angstzustände, Problematiken, äh Selbstzweifel. Die wollen, dass ihr die habt, weil sie dann besser dastehen als sie. Vielleicht nicht mal bewusst, aber unterbewusst denken sie, okay, wenn es einem anderen um Scheiße geht, geht es mir gut, dann, dann stehe ich besser da vor anderen und das ist eine, das ist ein Grund, wieso man in suizidale Gedanken fallen kann. Das ist ein Grund, wieso man depressiv werden kann. In einem, in, dass man in ein Loch fällt, aus dem man einfach nicht mehr rauskommt, weil man selbst nicht die Entscheidung trifft, da rauszukommen. Und das müsst ihr. Das müsst ihr. Das kann nicht ein anderer übernehmen für euch. Das kann nicht eure Mutter, euer Schwester, euer bester Freund für euch machen. Ihr müsst die Entscheidung treffen, zu einem Therapeuten zu gehen, ihm alles zu sagen und dann bereit zu sein, Veränderung in eurem Leben zuzulassen. Ich empfehle euch jetzt dabei, bei mir was, es äh, beispielsweise das Cosplay, da konnte ich mich ausleben, da konnte ich Fantasie Lauf lassen, da hatte ich was zu tun und da konnte ich auch lange überlegen, während ich da gebastelt habe was sind die besten Entscheidungen die ich treffen kann für gewisse Sachen ihr müsst unbedingt <lacht> jetzt wenn ich den Film Soul zitieren kann einen Funken, einen Spark finden der euch irgendwo ausmacht es ist schwer, es ist verdammt schwer. Ich weiß das, ich weiß es wirklich, ich dachte, ich dachte, es wäre Tanzen, da war es doch nicht Tanzen, dann dachte ich, es wäre Rappen, da war es doch nicht Rappen und auf einmal da habe ich angefangen, mich als Superman zu verkleiden. Ähm, ich bin Wege gegangen, die, die 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 weiter voneinander nicht sein können und die haben mich alle zu einem Punkt geführt, an dem ich glücklich und stolz drauf bin, der Mensch heute zu sein, der ich bin. Und das könnt ihr auch, und es ist so wichtig, dass ihr das versteht, das könnt ihr auch, indem ihr die Entscheidung trifft, das, was negativ ist, rauszulassen, positive Gefühle zuzulassen und auch zu euch selber zu stehen. Sei es jetzt, dass ihr eine Person seid, die beispielsweise viel Sex will, dann lasst es zu. Dann... Klärt's ab, redet offen. <lacht> mein Gott, äh, es gibt so viele wunderschöne Menschen da draußen, die, die, die sollen doch glücklich sein, die sollen doch ihren Spaß haben. Aber bitte immer verhüten. <lacht> ähm, seid, seid ihr, seid frei. Äh, sei es jetzt auf einem gläubigen Weg von Christentum oder Moslem oder sei es auf einem esoterischen Weg. Sei es auf einem Weg, äh, wo ihr Dran glaubt, dass Steine eine gewisse Macht haben oder sei es nur, dass ihr Yoga macht, was ich auch herzlich empfehlen kann, vor allem, dass ihr eure Atmung trainiert und äh, euch und auch manchmal bewusst atmet, weil das Leben geht nicht ohne Atmen. Ähm, ihr müsst Sachen, die euch Freude machen, zulassen und euch erlauben, dass ihr die Freude, die Freude Verdient habt und weil, weil ihr die Freude verdient habt. Ihr dürft glücklich sein. Ihr müsst glücklich sein, um zu funktionieren. Es ist natürlich schwer in einer Zeit wie Corona, beispielsweise für einen extrovertierten Menschen wie mich, der am liebsten mit 200 Leuten umgeben ist auf einer Convention und alles ist geil und alles ist schön, ist es natürlich schwer. Aber ihr dürft niemals die Hoffnung aufgeben auf Besserung, auf, auf was Schöneres, auf auf, äh, auf, auf Zukunftsaussichten. Macht euch nicht Gedanken über die Vergangenheit, die ihr nicht ändern könnt, sondern macht euch lieber Gedanken über die Zukunft, die ihr selbst noch bestimmen könnt. Ihr könnt heute, ihr könnt morgen euch ein Piercing stechen lassen. Ihr könnt es aber nicht mehr gestern. Das ist extrem wichtig, dass ihr das euch bewusst macht, dass die Zukunft das, das ist, dass ihr bestimmen könnt, und dass eure Gedanken sich darauf lenken sollen, nicht, dass ihr allein Herrscher von der ganzen Welt seid, sondern dass ihr euch selbst in einem wohlwohlen, seligen Ort befindet mit eurem Geist, mit eurem Körper und ihr dann hoffentlich, so wie ich es gerade probiere, eure Mitmenschen, die euch wichtig sind, Mitziehen könnt in dieser positive, schöne und fantastische Welt, die wir haben. Wir haben Berge, wir haben Flüsse, wir haben Seen, wir haben ein gottverdammtes riesiges Meer. Wir sind der blaue Planet. Es gibt so viele schöne Sachen zu denken, so viele schöne Personen, die man kennenlernen kann, so viele. So viele Leute, mit denen man sprechen kann, von denen man lernen kann, von denen man vielleicht auch was Negatives lernen kann, absolut, aber Fehler passieren und Fehler sind nichts Schlimmes. Sie müsst das zulassen, weitermachen, daraus lernen und euch in einem Mindset begeben, der euch glücklich macht, der euch wirklich glücklich macht. Ihr müsst euch geborgen fühlen, ihr müsst zufrieden sein mit dem Ort und dem Moment, wo ihr seid. Und ihr müsst vor allem zu euch selbst stehen und wirklich mal hinhören, wer ihr eigentlich seid. Das Kind in euch rauslassen und euch ist einfach, voll einfach zu lassen, dass es euch Volltext, dass ihr mal wirklich erfahrt, wer ihr seid und wer ihr werden wollt. Dazu ist auch ganz wichtig, wie vorhin schon angesprochen, Meinungen fremder Personen auszuschalten. Vor allem im Internet. Und das ist, jetzt, das ist jetzt ein Thema, das sehr mühsam sein wird, weil das Internet ist etwas vom Schönsten und etwas vom Dümmsten, das wir je hatten. Leute auf Instagram beispielsweise werden im seltensten Fall die schlechtesten Momente von sich posten. Leute, die, ähm, die nonstop ihre Autos zeigen, wie viel Geld sie haben, Hier, die die schöne Seite, die sich nur im perfekten Licht hochladen, die sich nur von der besten Seite zeigen, die weiß, was ich nicht, was alles. Diese Leute sind Fake. Fake. Punkt, Schluss. Aus. Ende. Leute, die nur Sachen posten, in denen sie perfekt dargestellt werden, sind keine echten Leute. Das sind bessere Schauspieler als ich, das könnt, das könnt ihr mir glauben, weil die inszenieren eine Scheinwelt, in der anscheinend wirklich eben alles perfekt ist und in dem einfach alles reibungslos funktioniert und das gibt es nicht. Es gibt keine reibungslose funktionierende Welt und ihr werdet niemals schlechte Zeiten vermeiden können nie, 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 niemals, man kann es nicht, man kann das vorbeugen, man kann schauen, indem man beispielsweise regelmäßig Sport macht, indem man auf, auf, seinen, äh, auf seinen Gesundheitszustand achtet, indem man sich gesund ernährt, kann man vorbeugen, dass man später, beispielsweise durch Adipositas, ähm, extreme Herzprobleme, Knieprobleme und was weiß ich nicht noch, was alles bekommt, Fettleibigkeit kann auch ähm, Depressionen und äh, und ähm, Atembeschwerden auslösen und, und, und als eines von zig Beispielen. Wir können auch das Beispiel ähm, von mir aus auch Magersucht nehmen, dass, dass man durch, ein, durch eine Welt, die einem die ganze Zeit einredet, man muss dünn sein, ähm, sich runterhungert auf einen ungesunden Zustand. Oder dass man auch beispielsweise materielle Besitztümer nach materiellen Besitztümern giert. Wie beispielsweise Dicke Autos, teure Uhren und was weiß ich nicht, was alles. Mein Gott, ich bin Mensch, ich trag für mein Leben keine Schmuck. Sei es Uhren, sei es ähm, Ketten, sei es Ringe. Aber es ist nie etwas, das ich bewusst immer das teuerste haben will, sondern immer das, was mir einfach gefällt. Ich habe Freunde, ich habe Freude an dem, das mir gefällt, auch bei Kleidern, auch bei, bei Hobbys, bei, bei Sportsachen schaue ich nie, dass ich das mache, dass beispielsweise die meisten Likes auf Insta gibt, sondern einfach das, das mich Glück, das mich persönlich am zufriedensten stellt. Ähm und das Internet ist halt ein Shithole für, für positive und negative Vibes, was das anbelangt. Ihr könnt etwas hochladen. Nimm, beispielsweise, nehmen nimm wir mal jetzt ein, ein fieseres Beispiel. Ihr macht einen Thailand-Ausflug. Oder ihr macht einen Ausflug, wo ihr ähm, nach, zu einem indianer geht und was weiß ich nicht was. Ihr werdet von den Leuten dort aufgenommen, positiv aufgenommen. Jetzt ähm, wieder bei Beispiel Thailand. Euch wird traditionelle Kleidung angeboten zum Tragen. Ihr werdet dort... Ähm, mit Freundlichkeit empfangen und positiv und hier bitte schön und lernen unsere Kultur kennen und bei uns läuft das so und so ab und wir machen das so und so und haben das und das und es ist ein wunderbarer Trip für euch ein wunderschönes Erlebnis und dann ladet ihr diese Bilder auf Instagram hoch und irgendjemand und irgendjemand wird euch sagen yo, was fällt dir ein das ist nicht deine Kleidung die Kleidung gehört jemand anderem oder sagen wir auch, ihr, ihr supportet einen Black, Artist, einen Black Artist, ihr supportet schwarze Künstler oder weiß was, ich nicht was. Und, euch, und ihr werdet dafür angeschrien, ähm, dass ihr ja, gar nicht selber schwarz seid und ihr deswegen das nicht machen dürft. Ihr wollt Dreadlocks haben und man schreit euch an, dass ihr das nicht machen dürft. Und in einem eigenen Beispiel, ich mache mir Conros, also Zöpfe in den Haaren. Und äh, mir wird geschrieben, dass ich ein Rassist sei deswegen. Die Welt im Internet, also die Internetwelt ist ein Drecksloch. Ein richtiges, schlimmes Drecksloch für eure Psyche. Das Schöne aber, und bei Gott, das Schöne daran ist, ihr könnt selber entscheiden, was ihr seht. Ihr könnt selber entscheiden, wem ihr folgt, was euch gefällt. Der Algorithmus passt sich meistens darauf an. Und vor allem, wenn ihr dumme Kommentare bekommt, könnt ihr die löschen, blocken, am besten auch die Person, und dann einfach ignorieren. Weil die Welt ist aktuell in einem Wandel, in dem es eine, auf der einen Seite viel besser wird, auf der anderen Seite immer extremer wird, mit äh, sich gegenseitig beschuldigen für jenste Probleme, sich gegenseitig hassen für jenste Probleme, indem man... Ähm, wir, wir sind so krass connected worden. Wir sind so krass verbunden. Ich kann jetzt, wenn ich Bock habe, mit dem Typ aus Australien schreiben und er kann mir innerhalb von einer Millisekunde zurückantworten. Wir sind so vernetzt, aber wir haben uns so sehr darin verloren, irgendwie was Eigenes zu behalten, anstatt dass wir die Schönheit der Welt miteinander teilen. Wir wir schreien uns gegenseitig an, anstatt voneinander zu lernen. Wir verbieten anderen Menschen, andere ähm, Welten, andere Kulturkreise, andere Erlebnisse zu machen, außerhalb von ihren, ihrer Comfortzone, weil sie das spannend finden, weil sie das entdecken wollen. Und wir schreien Leute an dafür, dass sie etwas Neues entdecken wollen. Das ist krank. Das ist falsch, das ist Dreck, dreckiges Scheißdenken. Punkt. Kein Wunder, verfallen wir immer in krassere Depressionen, in krassere Suizidzahlen, wenn es anscheinend nur noch darum geht, seinen eigenen vier Wänden drin zu sein, das, wo man jetzt hat, zu akzeptieren und nichts weiter zu erlernen und nur noch arbeiten zu gehen, nur noch das zu machen, so dass man verdonnert wird, eben Geld verdienen und Steuern zahlen in diesem Beispiel. Das sind Sachen, die sind so krank geworden. In so einer Welt möchte ich nicht leben, da bin ich ganz ehrlich. Und so eine Welt lasse ich nicht zu, dass ich, und ich lasse nicht zu, dass ich in so einer Welt lebe, in dem mir verboten wird, wenn ich Lust habe, morgen nach Frankreich zu gehen und zu entdecken, was macht. Frankreich aus oder beispielsweise nach Taiwan zu gehen und zu schauen, wo liegen jetzt genau die kulturellen Unterschiede, ich will das sehen, ich will das erleben, ich will das lernen, ich finde etwas schön, ich möchte es tragen, ich möchte mich mit den Sachen auseinandersetzen und in der heutigen Welt voller Internet und voller, ja, das muss so sein und das wird so und das wird so gehandelt, das ist noch die gute alte Schule, ne, erlauben es Leute einem nicht, das zu machen. Und indem man anderen Leuten verbietet, verbietet Freude zu haben, indem man anderen Leuten verbietet, etwas zu entdecken, etwas zu machen, etwas zu schreiben, etwas zu singen, etwas zu machen, indem wir Leuten verbieten, zu leben und zu entdecken, verschließen wir sie in einem Käfig voller fucking Selbstzweifel und wir bringen sie dazu zu denken, okay das was ich denke ist falsch das was ich machen will ist falsch ich darf das nicht machen ich soll das nicht machen ich, ich äh, liege da komplett nicht richtig ähm, anscheinend mache ich nonstop solche Fehler und 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 es ist schade es ist wirklich schade dass wir so weit gekommen sind dass Leute nicht einmal mehr Sachen entdecken und erleben dürfen und um angeschrien zu werden. Es ist schade, dass nur weil man etwas selber feiert und es eben niemand anderem stört, mein eigenes Beispiel, Tattoos, dass man dafür bestraft wird, angeschrien wird und beleidigt wird. Auch Sachen wie ähm, eben... Wenn es euch nichts angeht, wenn es euch nicht wehtut, wenn es an eure, wenn es euch nicht ändert und damit meine ich wirklich, wenn es euch nicht psychisch oder physisch so stark belastet, dass es euch zerreißt, dann akzeptiert einfach ein paar Sachen, dann, dann lasst Leute leben, dann lasst Leute entdecken dann wenn sich, als, als ein vielleicht Extrembeispiel, wenn sich jemand als, wenn ein Junge sich als Mädchen fühlt, dann gibt der Person den Respekt, ihr auch wirklich ihr zu sagen, ihr die Pronouns zu geben, also ähm, sie, ähm, die, die sie nun mal verlangt und die sie sich wünscht, wenn sie euch doch den Respekt zurückgibt, den sie auch verlangen will. Respekt ist so wichtig geworden, Respekt war schon immer wichtig und Respekt ist etwas, das wir untereinander verlernt haben, uns zu geben, weil es, als, als, als ein guter Spruch, ähm, früher musste man noch zu jemandem hingehen und ihm sagen, du bist ein Arschloch, halt die Fresse und dann hat man vielleicht eine äh, direkt... Äh, reingehauen bekommen. Und dann hat man sich ein bisschen mehr überlegt, ob, ob, es wirklich, ob es sich wirklich lohnt, das zu machen. Heutzutage im Internet schreibt man schnell etwas, man macht irgendeine Meinung, man macht irgendwie sowas, man macht irgendwie sowas. Es geht extrem schnell, dass man irgendwas geschrieben hat. Und es kann einem absolut ruinieren. Es kann eine Person verletzen, es kann eine Person beleidigen, es kann irgendwie... Ähm, auch einfach nur äh, mühsam für eine Person werden, sich wirklich zu konzentrieren, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, weil irgendein Spaß die wieder irgendwas gesagt hat. Ähm, als anderes Beispiel für mich, was ich in letzter Zeit gesehen habe, ist immer wieder toxische Maskulinität und wie... wie ähm, wie schlecht die ist, wie grausam das ist, wie es wie ist die ganze Welt anscheinend zerstört und beraubt und kaputt macht. Und äh, ja, ein Mann darf, darf nicht aggressiv sein und ein Mann muss so und so sein und ein Mann muss so und so sein und eine Frau sollte so und so sein und jemand sollte so und so sein und diese Person sollte so und so sein und das sollte so und so sein. <lacht> Wir... Wir sind weder Geschworene noch Richter, noch Henker. Wenn ein Mann aggressiv ist, kann das halt wirklich sein, dass er einfach ein totales Arschloch ist. Ja, kann es sein. Aber es kann auch sein, dass er Angstzustände verbirgt, dass er Angst hat. Und diese Angst zeigt sich nun mal in Aggressionen. Diese Angst zeigt sich in, in, ein, in einem falschen Verhalten, in einem... Gott, habe ich das Wort gerade komisch gesagt. Äh, in einem äh, aggressiven Dasein, in einem kaputten Kern, in einer kaputten Emotion. Und man sagt, man sollte äh, ein Buch nicht mal auf seinem äh, Cover von seinem Cover beurteilen. Und trotzdem macht das jeder, sobald es irgendwie auf Insta, Instagram, also was ich in der Internetwelt merke, ähm, sobald es irgendwie auf Instagram Hype ist, wird jede Person in irgendeine Schublade gesteckt. Nochmal, wir sind weder Geschworene, noch Richter, noch Henker. Jeder Mensch hat genauso gute Seite, wie er genauso schlechte Seite an sich hat. Yin und Yang, das Gute in dem Böse und das Böse in dem Guten. Kein fucking Mensch ist perfekt. Und wenn du von einem Menschen erwartest, dass er perfekt ist, das kriegst du nicht. Das wirst du nicht kriegen. Das wirst du nicht mal von der Liebe deines Lebens finden, dass diese Person perfekt ist. Weil perfekt existiert nicht. Es existiert einfach nicht. Und das sage ich. Ich glaube nicht mal daran, dass es den perfekten Budi gibt. Bei Gott, und ich habe viele gesehen, aber zurück zum Wesentlichen, ihr dürft euch nicht falsche Hoffnungen machen, ihr dürft euch nicht runterkriegen lassen und ihr dürft vor allem nicht andere Leuten auf, aufsagen, wie sie zu leben haben, solange sie niemandem damit schaden. Lasst die Leute leben, wie sie wollen, solange sie niemandem damit schaden. Punkt. Ende. Und Schaden heißt für mich nicht, oh, diese Person hat einen Witz gemacht, wo mir nicht gefällt, ich muss diese Person sofort anprangern, angreifen, in der Öffentlichkeit zu schaustellen, weißt du, sich nicht was, sondern Schaden heißt wirklich, die Person geht gezielt darauf ein, dass eine, keine Ahnung, eine Ethnie, ein Geschlecht, was auch immer, systematisch diskriminiert wird, systematisch angegriffen wird, was weiß ich nicht noch, was alles. Ihr müsst euch ihr müsst wieder mal als, als Gesellschaft, als Menschen, müsst ihr euch wieder entspannen können. Bei Gott, ihr müsst euch entspannen können, und aufhören, wie ich das bei mir gemacht habe, bei meinem Fehler alles auf eine Goldwaage zu legen und auf, mit, auf jede Person mit dem Finger zu zeigen, die euch nicht in den Kram passt. Das Internet kann ein wunderschöner Ort sein, wo wir 10.000 Sachen erfahren. Innerhalb von Millisekunden können wir jede Information uns einholen, die uns passt. Aber ihr könnt es natürlich auch dafür nutzen, nur negative Scheiße euch reinzuziehen, nur das Schlimmste, nur das Mühsamste, nur hier ist wieder jemand umgebracht worden und hier ist wieder was gesagt worden und der hat wieder was gemacht und die hat wieder was gemacht. Ihr fällt dann in ein Loch rein voller Hass und Negativität und wundert euch dann, wieso es euch scheiße geht, weil ihr das zulasst, weil ihr zulasst, dass ihr nur Scheiße seht. Die Welt ist natürlich kaputt, böse, fies, gemein. Und wir müssen noch sehr, sehr, sehr viel ändern. Aber wenn wir unser Fokus nur auf das Negative legen, werden wir nur das Negative sehen. Wenn wir nur das Schlechte, das Böse und vor allem das Niederträchtige, das, was uns kaputt macht, einsaugen, ohne irgendwie positive Vibes ein bisschen dazu zu mischen, damit es immerhin eine, ja, eine allgemein ein bisschen geschmackvolle Masse gibt, werden wir als Gesellschaft niemals glücklich sein. Nie fucking mal's. Vergesst es. Vergesst es. Und das ist eure Aufgabe, es zuerst bei euch zu machen und dann Stück für Stück die Leute um euch mitzunehmen. Es ist eure Entscheidung, was ihr seht, was ihr erlebt, was ihr fühlt. Es ist eure Entscheidung, wenn es euch schlecht geht, etwas dagegen zu machen. Und es ist zehn fucking tausendmal leichter gesagt als getan. Auf jeden Fall. Es ist ein mühsamer Weg, es ist ein Weg, wo weh tut. es ist ein Weg, wo man Freunde verliert, es ist ein Weg, wo man die Liebsten verliert, es ist ein Weg, wo man sich selber anprangen muss und sagen muss, wieso bist du so, was läuft mit dir, wieso machst du das. Es ist ein scheißsteiniger steiniger Weg, berghoch mit Kakteen. Aber es ist ein Weg, wo sich lohnt. Für euch, für eure Mitmenschen. Für die nächste Generation an Menschen, die nicht mit non-stopper Negativität aufwachsen soll, wo man alles einem verbieten muss, wo alles scheiße ist, wo alles mühsam ist, wo, ach Mädchen, ach mein Sohn, wieso, wieso habe ich dich überhaupt geboren? Die Welt ist doch eh so negativ, so wie ich das sehe, ja, du, du wirst eh nicht glücklich. Wollt ihr das euren Kindern sagen? Wenn ihr überhaupt Kinder wollt. Beziehungsweise wollt ihr das den nächsten Generationen an Menschen sagen so, ja, eigentlich ist dein Leben sinnlos, eigentlich bringt es nichts, dass du da bist, weil es ist eh alles scheiße, es ist eh alles negativ, es wird doch besser, wenn du stirbst. Wollt ihr das den nächsten Generationen an Menschen sagen oder wollt ihr ihnen eine Welt zeigen, eine Welt offenbaren, die so wunderschön ist? dass jeder Geist neidisch drauf sein wird, dass wir hier leben können, dass jeder Außerirdischer, wenn es sie gibt, sagen wird, das ist der beste Planet, auf dem man sein kann. Die Leute sind nett, die Leute sind freundlich, die Leute funktionieren, die Leute sind füreinander da, weil sie sich dafür entschlossen haben, glücklich, positiv und lebensfroh zu sein und nicht sich permanent angreifen zu müssen, nicht permanent aufeinander einhacken zu müssen, nicht permanent den anderen die Fehler aufsagen zu müssen, ohne irgendwann etwas Positives über die Person zu sagen, sondern die Menschen sind glücklich, weil sie füreinander da sind, weil sie ehrlich zueinander sind, weil sie loyal zueinander sind und weil sie Respekt füreinander haben. Und am Ende glaube ich vielleicht doch, dass Buddhis das Objekt sind, das uns retten kann. Na, die sind schön. Jeder hat einen. Merkt euch das. Egal was ist, euer Arsch ist hinter euch. <lacht> Freunde, eine etwas andere, eine etwas emotionalere Folge als sonst. Eine Folge, die mit diesem Thema vielleicht nochmal besprochen wird mit ein paar anderen Personen. Auf jeden Fall. Hoffe ich, es hat euch gefallen, ihr konntet da was mitnehmen. Und zum Schluss natürlich, stay healthy, stay sexy and booty for everyone.